0: Jeg ved ikke, om vi kender udtrykket, at man asfalterer, mens man kører. Altså det, at man laver vejen efterhånden, som man kommer frem. Man har den ikke sådan en lang stykke frem. Man bygger vejen for, hvor man skal hen, mens man nu er på vej derhen. Og det er sådan en prædiken, I skal have i dag. <laughs> sådan en, en prædiken, som jeg ikke har, har sat op på en helt firkantet ramme og tænkt helt igennem. Jeg har selvfølgelig gjort mig nogle tanker om, hvad jeg vil sige, og jeg har nogle powerpoints, og jeg har arbejdet med det. Men på en eller anden måde, så har jeg lidt lyst til også at være et sted selv, hvor jeg kan få lov til at gå med der, hvor Gud han lægger astfalten i løbet af de næste 20 minutter, eller hvor lang tid det tager. Så øh, det håber jeg, I er, I er lidt med på. Og ikke sidder og forventer, at I kan tage noter med tre punkter og fire underpunkter og sådan noget. For det er nok ikke lige det, den her prækken, den kommer til at egne sig til. Jeg skal, jeg skal starte et sted, øh, som bunder i, hvor jeg var i går. <laughs> øh, og grunden til at jeg starter der, det finder jeg ud af, når jeg erstfalterer lidt længere frem lige om lidt. I går der var jeg til min mors 85-års fødselsdag. Og... Øh, det er jo fantastisk at få lov at blive 85, kan man sige, ikke også? Nu er der så det med min mor, at hun er meget dement efterhånden. Hun er på plejehjem og i Grindsted, og øh, jamen, jeg ved snart ikke, hvordan jeg skal beskrive, hvor hun er henne. Hun er der, hvor når vi nu serverede kartofler og sovs og hvad nu vi skulle have til den her 85 års fødselsdag, så, så havde hun glemt, at hun skulle bruge sin gaffel til at spise det med. Så hun startede ligesom med at spise det med fingrene, indtil vi så ligesom mindede hende om, at det var en gaffle, man brugte til det her. Hun, hun har ingen sprog mere. Øh, hun kan sige noget, der ligner ja og nej på de forkerte tidspunkter. Øh, og, det, og det hele bliver sådan vældig mærkeligt. Jo, ikke? Også, I kender sikkert også mennesker alle sammen, der har hørt om og alt det her. Og I den her uge er der jo fokus på demens, hvis ikke I har fundet ud af det. Og Indimellem så kan vi sige nogle ting, så kan vi gøre nogle ting, hvor hun mærker, kommer tilbage, og vi kan se, at nu kommer der lige liv i de der øjne, som ellers er meget, meget tomme. Vi kan komme til at snakke om et eller andet, som hun kan genkende, vi kan høre noget musik, eller et eller andet, som hun kan, kan genkende, og så kommer livet lige tilbage for et meget, meget kort øjeblik. På det samme plejehjem, der sidder en mand, der hedder Hans, og Hans, han er, og hans familie er nok egentlig grunden til, at jeg er kristen i dag. Det var deres familie, som tog mig til sig og viste mig vejen til Gud. Han er cirka samme sted som min mor i dag, i sin tilstand. På det samme pleje, der sidder Johnny. Johnny, han var kasserer i den menighed, vi kom fra oppe i grænsen der hed Dalsjekirken. Og Johnny er cirka det samme sted, som min mor i dag. Uh, Johnny han er kun fire år ældre end mig. Uh, for 15 år siden var han kasserer i menigheden Postbud og fungerede fuldstændig normalt. I dag så det meste af tiden ligger han flat ud på gulvet, fordi han kan ikke kan sidde der på plejehjemmet. Og alt det her, det er ikke for at skabe sådan en eller anden. <laughs> nu græder vi alle sammen stemning. Men det er for at prøve at sige til os, husk nu det liv, du har. Det sagde det i hvert fald til mig i går, da jeg gik ned igennem det her plejehjem og mødte min mor og de to andre der. Hold dig fast. Hvor skal vi bruge det liv, vi er givet, mens vi har det? Og hvor er det vigtigt, at det input, vi tager til os og det output, vi giver, det vi kommer ud med, det vi bruger vores liv til, er det rigtige? Der er ingen, der garanterer os for, at vi har en evighed til at folde det ud. Og da, når jeg sådan så på de her tre mennesker, jeg lige har prøvet at, at rigse op for jer, så noget af det, der kunne tænde livet i øjnene på dem igen, det var, hvis man ramte noget af det input, som, som virkelig havde betydet noget for dem. Noget, som virkelig havde sat sig spor i deres liv. Og en af de ting, der gik op for mig, det var, at de ting, der havde sat spor i deres liv, som kunne kunne ramme dem stadigvæk, det var der, hvor der havde været kærlighed til nogle mennesker, engagement i et eller andet på spil. Der, hvor deres følelser var blevet ramt af det, de havde taget ind. Der, hvor musikken måske tændte en stemning, en en, en, en oplevelse i dem. Men de kunne ikke huske at bruge gaflen til at tage kartoflerne med. Det er det vigtige for dem. Hvad var det vigtige input for dem? Hvad var det, der havde ramt dem, der havde fyldt noget, der stadigvæk kunne vække liv i dem? Og så, så kunne jeg ikke lade være med at reflektere over, hvad er det, jeg tager ind? Hvad er det, der kan møde mig? Forhåbentligvis ender jeg aldrig der. Men hvad er det, der kan Tænde livet i mig igen. Hvad er det for nogle input, jeg får? Og faktisk så må jeg bare indrømme, at det bliver en lille smule overfladisk at skralde, skrolle igennem Facebook. Fordi jeg er helt sikker på, at det er ikke der, at jeg bliver ramt. Hvad var det for noget input, jeg har kan jeg tage med mig? Hvad er det for noget, der vil forandre mit liv, vil sætte sig så dybt i mit liv, at det kommer til at betyde noget? Det tog jeg med mig hjem der, og så tog jeg selvfølgelig også en, en forfærdelig følelse af at køre hjem øh, fra min mor, fuldstændig væk fra omverdenen. Og tre fjerdedel af den tid, vi holdt fødselsdag, havde hun brug for at sove, fordi det var det der ligesom, ja, energien i kroppen bliver bare mindre og mindre. Ikke et eller andet sted, så, kan jeg, så, så kommer det bare til at, at være med i min prædiken i dag. <laughs> jeg kan ikke bare lægge det væk og sige, jamen nu prædiker vi videre uden at det fylder noget. Fordi selvfølgelig gør det det. Og det kommer også til at fylde noget ind over det tema, jeg egentlig har sat for den her gudstjeneste for lang tid siden. Jeg har lyst til, at vi beder sammen, inden jeg går videre. Far i himlen, tak fordi at vi kan få lov til at hente fra dig, Far, tak fordi at vi kan få lov til også den her og at, at blive mindet om, hvad er det, der sætter aftryk i vores liv. Hvad er det, der sætter nogle spor, som er eviggyldige, selv når alt muligt andet forsvinder. Far, jeg beder om noget og visdom også til i den her der at tage imod det input fra dig, men også at give noget af det videre som kan, kan røre os, som kan lære sig og lægge sig så dybt, at det minder os om livet igen her. en også resten af den her formdag. Amen. Ja. Vi skal sætte nogle powerpoint herop nu med nogle... Nej, det er ikke nogen. Jo, det er det Det er de her to vers fra romerne 15, 4-6, vi skal, vi skal rundt om i dag. De næste tre søndage her i kirken, der er vi omkring romerbrevet 15. Så hvis nu i eftermiddag, når du kommer hjem, eller når du har tid i den næste stykke tid, så prøv at læse de der vers i romerbrevet 15, så har du sådan en eller anden idé om, hvor er vi henne i kirken de næste tre søndage. Og vi skal starte her med romerne 15, 4-6. Uh, og jeg kunne godt tænke mig lige at læse den her. Alt hvad der står i skriften, blev skrevet for at vi kan lære af det. Skriften motiverer os altså til at være udholdende, styrker vores overbevisning om en gang at få alt det, som Gud vil give os. Jeg ønsker for jer, at Gud, som giver os udholdenhed og styrke, vil hjælpe jer til at blive inspireret af Kristus og leve i enighed med hinanden så I kan lovprise Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som med én mund. Det her, det er oversættelsen i, i vores hverdagsdansk bibel, øh, som vi jo ind imellem os bruger her. Øh, og der, hvor vi skal, skal starte, det er der, hvor der står alt, hvad der står i skriften. Alt, hvad der står i skriften. Og nu er det jo Paulus, der skriver det her, sådan ungefær 60 år efter Kristi fødsel, cirka år 60. Øhm, og hvad er det så for en skrift, han snakker om? Det er jo ikke, det er jo ikke Bibelen som helhed, fordi den er han jo lige i gang med at skrive. <laughs> så hvad er det, der står i skriften, og hvad er det for en skrift, der er blevet skrevet? Jo, det er, det er Toran, den jødiske... Gammeltestamentesamlingen af, af det, jøderne kaldte deres skrift, skriften. Men faktisk er det, Paulus snakker om, kun samlet som lige præcis det. 150 år før han skriver det her, cirka. Der blev, der blev et Testamente samlet sammen til det, den er, og jødernes skrift blev samlet, fordi der var rigtig, rigtig, rigtig mange andre skrifter, som nok egentlig er det, Paulus, han han hans, hvad hedder det, sigter til her en hel masse ting, der var skrevet ned af forskellige mennesker gennem tiden af jøderne, og som Paulus han viser tilbage til og siger, alt det, der er skrevet her, det er skrevet for, at vi kan lære af det. For at vi kan lære af det. Og grunden til, at jeg sådan jeg lidt her, det er, fordi vi kan så nemt tage skriften som sådan en stationær, fast ting, som, som der ikke kan rokkes ved. Og det skal vi også. Bibelen, Guds ord, er Guds ord, er Guds ord inspireret af Gud til os. Men vi er også bare nødt til at sige, at det er levende, det er dynamisk. Der sker noget med det hele tiden. Selv jødernes skrift, Toraen, som vi tænker, det er dog det mest sådan faste koncept, ting vi kan næsten vende tilbage til, har I egentlig i lang, 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 lang tid været sådan en stor flydende masse, som så er blevet samlet til det, Paulus henviser til her. Og nu kan jeg godt tænke mig, at Robert, han satte den næste slide op her. Det er præcis det samme vers. Det er bare fra vores autoriserede bibel, eller de samme vers. Øh, det kunne ikke være på en, for så er det sjovt at sætte dem op mod hinanden. Og det her, det er, jo, det er jo det samme, der står, men med nogle lidt andre ord. Det samme der ligesom er tænkt. Men jeg fik i hvert fald forskellige ting ud af det, da jeg læste Jeg fik nogle forskellige vægtlægninger, der var nogle forskellige ord, øh, der blev stærk for mig. Altså, trøsten skulle give jer et og samme sind, det stod slet ikke i det andet. Der stod nogle andre ord. Men det samme sind kom jeg sådan til at, at stanse over for i det her vers. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at, råbe, at han tog det næste slide så skal vi have de ældste i kirken til at oversætte. Det er oversættelsen fra 1907, som. Øh, jeg skal ikke træt jer med at læse det, men der er der nogle sjove ord. For at gå tilbage til det værste, jeg havde lige før. For at I en enddrigt med en mund kunne prise Gud. For at vi skal forstå det her, så har. Ord, så har skriften været nødt til at udvikle sig. Så har skriften været nødt til at være levende og dynamisk, men stadigvæk være Guds ord. Jeg skal, jeg skal ikke gå ind i sådan en, en teknisk ting, men for mig er det faktisk vigtigt, at vi bevarer tanken om, at det er Guds ord, det er inspireret af Gud, det er det, vi skal holde fast i, og samtidig forstår, at det er nødt til at være levende og dynamisk og følge os. Det her, det vil jeg i hvert fald have svært ved at gå ud og fortælle evangeliet udefra til mennesker i dag. Det har brug for at leve, det har brug for at blive inspireret af Gud, og brug for at få ord på, som er givet af Gud. Ja. Jeg tror, vi går tilbage til den første slide, fordi det er ligesom der, jeg har taget udgangspunkt. Alt hvad der står i skriften, og for os, så er det her jo skriften. Det, 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 det må vi jo holde fast i. Så er den bibel, vi har i dag, uanset hvad vinkler oversættelsen har, så er det det ord, der er givet af Gud til os i dag. Så når Paulus han skriver til os, eller skriver til romerne, at det der står i skriften, så er det her, vi skal gå hen. <tryk> og så står der Skriften motiverer os altså til at være udholdende, styrke vores overbevisning om en gang at få alt det, Gud vil give os. Og vi kan lære af skriften. Hvad er det, vi kan lære af skriften? Hvad er det, vi kan lære af Guds ord? Hvis vi skulle have det hele med, så bliver det nok en temmelig lang form Tanken for mig, det vigtige for mig, det er, at vi har den indstilling til det her, at vi kan lære af det at vi har den indstilling til Guds ord. At det er givet til os, for at vi kan lære af det. For at vi kan blive ved med at lære af det. Vi bliver aldrig færdige med at lære af det. Vi bliver aldrig uddannet i at vide, sådan her er det. Vi kan lære, hvem Gud er. Det tror jeg faktisk er en af de allerstørste lærredomme, der skal komme ud af Bibelen. Igennem alt det, der er skrevet, om det er Gammeltestement eller det er Nye Testament Evangelien så vil det fortælle os, hvem Gud er. Hvem er det, som gerne vil fortælle os noget i den her? Hvem er det, som gerne vil fortælle os om livet? Vi kan lære, hvad hans tanke for sit skaberværk er. Og vi kan lære, hvad der er vores ansvar i relationen med ham. Vi kan lære, hvad der er vores ansvar i relationen med ham. Det er vel noget af det, Bibelen siger allermest om. Den siger noget om Guds tanke for dig, men den siger også noget om dit gensvar til ham. Og det kommer ned i, i vers 6 faktisk mere præcis. Og vi kan lære noget om vores relation til mennesker omkring os. Der er mængde af visdom i at være i relation til andre mennesker i Bibelen. Også visdom, som når jeg sådan nogle gange læser nogle kloge mennesker, uanset hvad uddannelse de har, sige noget om, hvad der er vigtigt i relationen til hinanden, om så det er i et parforhold, eller det er i virksomhedsledelse, eller det er i en organisation. Så, så nogle gange så kan jeg ikke lade være med sådan at spole tilbage og sige, det tror jeg faktisk også, jeg kunne finde i Bibelen, det de finder ud af her. At essensen af mange af de der store teorier og fine ord, at hinanden ordentligt og lyt til hinanden, gav vide, hvis vi sådan kiggede lidt efter, om vi ikke finder den relationsbeskrivelse i vores Bibel. Og det tænker jeg der. Der kommer noget af det her med, at, at Bibelen er mere end bare en ordbog, en lærebog til udtryk. Fordi den udtrykker en, en sind, den udtrykker en, 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 en tanke om nogle ting. Det kan gøres med så mange Forskellige ord. Vi kan lære livsvisdom, og så bliver det ikke mere overordnet af Bibelen. Vi kan lære livsvisdom. Og jeg tænker, hvis nu der var nogen, der satte en bestseller på, på bog på markedet, der kunne de her ting. Så, nej, det ved jeg ikke. De kan jo ikke sætte den på markedet inden det. Den vil jo blive en bestseller, efter den er kommet. Men hvis der var nogen, der skrev en bog, som kunne lære os nogle af de ting, som jeg lige har remset op her, så tror jeg, at den vil blive en bestseller. Så nu kan I mærke, at jeg er astrolater, mens jeg kører. Så tror jeg, at den vil blive noget, som mennesker vil tænke, Nå ja, jeg har da brug for at vide noget om relationen til andre mennesker. Og jeg tænker, at. Arh, man, hvis vi kunne få den begejstring for den her bestseller, det er jo faktisk verdens mest solgte bog, øh, få den indstilling til, her er visdom, her er lærdom, her er tanke fra Gud om livet og hente. Så er motivationen for at læse måske større, motivationen for at se, hvad der står i skriften, og lad os motivere af det. Og hvad er det så, det virker til? Nu sagde vi noget om, hvad vi kan lære af det. Det står jo her. Skriften motiverer os altså til at være udholdende. Styrker vores overbevisning. Om en gang at får alt det, Gud vil give os. Det virker udholdenhed i os. Det virker, at vi finder udholdenhed der, hvor vi har brug for det. Og længere ned, at vi får styrke. Og i en af de andre oversættelser stod der, trøst. Øh, tre år her. Udholdenhed, trøst, håb, har jeg også skrevet. Øh, skriften virker noget i os, og det er egentlig det, jeg vil, vil frem til. Den lærer os ikke bare noget, men den virker noget i os. Den skaber noget i os. Den skaber egenskab i os. Den skaber karakter i os. Den skaber retning i os. Og den skaber... Udholdenhed og trøst, som er livsnødvendige for os, for at være i den verden, vi er en del af. Så vi lærer ikke bare noget, men vi bliver forandret af Guds ord, af skriften, af det, som er inspireret af Gud. Og så stod der, at skriften virker det samme sind i os. Og jeg tror, hvis du bladrer en frem, hvor det ikke i den næste oversættelse her. Jo, altså den virker udholdenhed og trøst, og den giver os samme sind, sådan som Kristus vil det. Og jeg ved ikke, hvad I tænker om mennesker, der har samme sind. Hvad, hvad, hvad ligger der i det? Hvis, hvis Bibelen, skriften, øh, Stod der nu øh, Giver os samme sind Giver os et og samme sind endda Bliver vi så ensrettede hjernevaskede, <coughs> marcherende Mennesker der klapper i takt Er det det der ligger i samme sind Hvad skal der til for at mennesker i et fællesskab Har samme sind Nu må jeg godt hjælpe med at lægge lidt affald her Samme fokus samme værdier fælles grundlag Ja. rigtig fint. Ja. Mm. Ja. Ja. Samme drøm ja. Ja. Ja, samme mål, ja. Og tanken med for alt det her frem er selvfølgelig at sige, at det at have samme sind er ikke lige med at være ens. Det er lige med at have en grundtone, som stemmer og er i harmoni og som hvad skal man sige? Får det til at lyde, som det skal. Altså jeg har delt med jer før, men mit fantastiske billede er det her harmoniorkester, som bliver afstemt efter første violin. Fordi hvis de begyndte at afstemme sig af hinanden, så vi siger, at nu får vi violinen til at stemme, og efter violin, så får vi anden violin til at stemme, og så stemmer vi klaveret, eller hvad nu der er i sådan en orkester, efter hvad hedder det, anden violin, og så skubber vi den sådan videre, og så begynder vi at afstemme os efter hinanden. Så er jeg helt sikker på, at harmonien i det der orkester inden ret længe ryger, fordi der sker små forskydninger hele vejen rundt, hver gang vi stemmer. Men stemmer vi efter den samme, stemmer vi efter første violin, og så lader dirigenten styre, så begynder vi at lyde ens. Selvom vi er tuba, eller trompet, eller slagtøj, så begynder vi at lyde ens. Så er vi et orkester med samme sind, samme lyd. Og jeg tænker, det er lidt det, der ligger i, at vi får det samme sind. Fordi vi ved jo også, at hvis vi begynder at læse Bibelen, så får vi heller ikke det samme ud af den. Vi får ikke, jeg kan læse et vers, og Torben kan læse et vers, og så kan vi blive vældig uenige om, hvad der stod der. Fordi der er, noget, der er, der er mere end ord i det. Der er mere en faste hvad hedder sådan noget, lærersætninger. Der er Guds inspiration til den enkelte af os. Så vi får det samme sind, men vi bliver ikke ens. Jeg tænker, det er lidt ligesom Sønderjyskes fanklub, bare for at blive lidt lokal. Øhm, der findes Sønderjyske fan, der ser meget forskellige ud. For eksempel Christian, ikke også? Og så, nu kan jeg godt være, at han er meget, meget forskellig fra de andre, det ved jeg ikke, men... <laughs> Men der er jo den femårige dreng, der kommer til sønderjyske kamper og ser sin helte. Og så er der den 80-årige mand, som har troet på sønderjyske, hvis ellers det havde fandt det så længe, hele sit liv. Men de har alle sammen, som I også har sagt, det samme mål. De har alle sammen passionen, begejstringen for at være en del af det her sønderjyske. Og sådan tænker jeg også, at det er det, der skaber samme sind. Det er det er den tanke, der ligger bagved. <clears throat> Så skal vi prøve at sådan, lære en lille smule af... Ja, nu skal jeg lige asfaltere lidt igen her. Jo, det her ord bliver kun til det, hvis det er inspireret af Guds ånd. Jeg har godt tænkt mig at springe over i et... Enkelt vers fra 2. Timotius, kapitel 3, og vers 16 og 17. 2. Timotius, kapitel 3, og vers 16 og 17. Der står, hele skriften er inspireret af Gud, og kan bruges til undervisning, til rettesættelse, til korrektion, og til træning i at leve livet ret. Så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode. Uh, her det er det jo Paulus igen, der skriver til Timotius, så det er den samme mand, der står bag ved, ved tingene her. Så en vær, der ønsker at tjene Gud kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode, for at kan leve det liv, vi er tænkt til, leve det gode liv, som har de der input til andre mennesker og tager de der input til sig, som vi startede med at snakke om, jamen så har vi brug for. Vi kan ikke gøre det uden skriften. Vi kan ikke gøre det uden det ord, som er inspireret af Gud. Vi kan ikke gøre det bare ved gode gudstjenester eller god lovsang. Vi kan heller ikke gøre det uden. <laughs> Men vi har brug for at holde fast i, at det her ord er til liv. Ja, det var bare sådan en ting, jeg lige havde glemt, da jeg for hullet, der skulle lappes. Øhm, det virker trøst og udholdenhed, stod der i... Ja, det var så nok tilbage i det. Nej, udholdenhed og trøsten skud. Øh, ja, det står to gange der. Jeg tænker, at det er noget af det, som jeg vil tage frem fra de her vers, som slutningen på det, jeg skal sige i dag. Noget af det, som ved at læse de her to vers, vi kan tage med os, og tre vers er det jo sådan set, øh, at vi kan få trøst, og vi kan få udholdenhed. Det var da jeg læste de ord, som jeg kunne tage med mig. Og lur mig, om ikke det står lidt godt i forbindelse med, at jeg var oppe og besøgte min mor, og den situation, jeg nu lige skrev. Fordi jeg synes faktisk, at jeg var enormt ked af det, da jeg kørte hjem. Og jeg havde virkelig brug for noget, så der er ingen, der kan ændre den her situation. Jeg kan ikke give min mor en pille, og så går det over, eller man kan ikke blive opereret for det. eller Der er ikke noget at gøre. Det er bare sådan. Og det gjorde mig ked af det. Og jeg tænkte, da jeg kørte hjem, oh, man. Hvordan, hvordan kommer jeg over den her kedlighed? Over det her, at jeg bare ingenting kan gøre og kan ikke vide, om næste gang jeg kommer op til min mor, jamen kan jeg vide, om hun så har mistet flere af sine evner, og inklusive evnen til at kende os. Det, det tænker jeg hver gang, vi kører derfra. Kan jeg vide, om det var sidste gang, at jeg havde en fornemmelse, at hun vidste, hvem jeg var. Og der må det jo bare igen finde tilbage til trøsten her. Min mor hun har altid haft sådan et, uh, et ord, som hun har sagt til os igen og igen. I skal vide de evige arme, de når herned. Og så har hun ligesom beskrevet, hvordan Guds arme når ned til os, og holder os fast, når, og trøster os, når vi har brug for det. For det der kram. Og jeg tænkte, den der har allermest brug for at mærke det lige nu, det var da min mor. Og det var jo for eksempel en af de ting, som jeg kunne sige til hende i går. Mor, de evige arme, de når helt herned. Så... Jeg ved ikke, hvordan man beskriver det der udtryk af at fornemme, at mennesker har. at man lige har fat i dem igen. Det er så vigtigt, hvad vi tager ind. Det er så vigtigt, hvad vi lærer herinde, i forhold til at kunne få lov at holde fast i det. Jeg skal en hel masse vers ud på, på min papir her, som handler om det her med at få trøst. Og jeg skal ikke læse dem alle sammen, men jeg skal læse en af dem. Romer brevet 8. Kapitel 8, ja, brugenbrevet 8, og vers 38 og 39. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv, engle eller magter, eller noget nuværende, noget kommende eller kræfter, eller noget i det høje eller det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus, Jesus, vor Herre. Er det der, vi er? Det der er der trøst i. Det hele kan ramle rundt om dig. Men Guds kærlighed til os står fast. Vi kan miste forbindelsen med livet, men de evige arme bliver ved med at nå ham ned for at tage det billede. Så til trøst og til udholdenhed. Jeg hørte en sige engang: Udholdenhed det er at leve livet, mens man har gang i det. Det kræver udholdenhed. At blive ved med at leve livet, ikke stå af. Og jeg tænker sådan, er udholdenhed styrke, eller er udholdenhed en tanke, et, en karakteregenskab, en noget, vi er, har i vores sind? Jeg tænker tit, at nej, det gør jeg ikke tit. Jeg t- det der slår mig først det er at udholdenhed det har noget med store og styrke <laughs> men er det det foregår rigtig meget udholdenhed egentlig ikke herop og faktisk så kan mennesker med en meget mindre styrke end nogen der har stor styrke være meget mere udholdende være meget mere sådan duer selvagtig, blive ved Hold fast og hvad er det så, vi har brug for, for at skabe den udholdenhed? Men det er jo præcis det, vi har været sammen om her. Vi har brug for at få den input, den tanke, det sind, den karakter, som Guds, ånd, Guds ord skaber i os. Romerne 12.12. 12, Vær glade i håbet, udholdende i trængsen og vedholdende i bønden. For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje, og få det, han har lovet. Her bliver udholdenhed knyttet sammen med at få det, han har lovet. Når vi holder ud, bliver i livet, bliver i ham, holder fast ved ordet, jamen så får vi det Gud, han har lovet. Og så kan vi holde en gudstjeneste lige om lidt om, hvad det er, Gud, han har lovet. Fordi det tror jeg, vi også alle sammen har mange bud på. Um Ja. Jeg tænker Hold fast i skriften Hvis nu vi får det første så op igen Robert Bare for at slide lidt på din pærer op. Uh, alt hvad der står i skriften bliver skrevet for vi kan lære af det Gå til det med den vinkel Tag det ind når du læser Det er skrevet til dig og mig For at vi kan lære af det ikke for, at det skal slå os oven i hovedet. For 20 år siden, der gik jeg på bibelskole i England øh, i, i fire måneder. <laughs> og der var slogan for hele den bibelskole, Word and Spirit. Altså ord og hånd. Og det, var i hvert fald, det tror jeg, jeg vil kan huske, selvom jeg ikke kan finde ud af at bruge gaflen længere. <laughs> det, det, det satte sig virkelig dybt i mig. Ordet og ånden, du kan ikke skille dem med. Du, du kan ikke tage det ene og sige, nu lever jeg af det, eller det andet og sige, nu lever jeg på det. Det har brug for at blive flettet helt, helt, helt tæt sammen. Og vores fantastiske gamle forstander derovre, han, han sammenlignede det med sådan et, et, en fjeder på en fly, eller hvad hedder sådan en støddæmper, det er det den hedder. Når sådan et fly de lander, så er den jo brug for, at det ikke bare er et jernstil, rammer jorden, for så siger det knas. Der er brug for at være en eller anden form for affjedring. Og hvor han siger, at hvis det havde det der jernstil, så var det kun ordet. Og hvis det havde øh, kun ånden, så ville det være ligesom at kun putte luft ind i den her støddæmper. Fordi så ville det bare lige sige, Waf! og så røg den også til jorden. Nu er sådan en støddæmper bygget op af olie og luft i kombination med hinanden. Og når de to ting, de så er i kombination med hinanden. Den ene kan ikke masses sammen. Hvis du fyldte den med olie, så vil det bare blive ligesom jern igen. Men kombinationen af de to ting gør, at den kan lande. Gør, at den kan gøre det, den skal længes. Og det, tænker jeg, det er vores udfordring i det her med at lære af skriften. Bliver det til et hårdt jernstil, så crasher vi, når vi møder livet. Det har brug for ånden. Ja, så fik vi lagt lidt astfalt. Vi skal slutte med at bede sammen. i himmel, jeg beder om, at du vil give os noget til at rumme ordet og ånden. At du vil give os noget til at lære skriften igennem din ånd. Far, at vi må skabe med hinanden et sted, hvor der er plads og rum til begge dele. Og et sted, hvor vi tør sige til hinanden, når vi ikke har begge dele. For tak fordi at du giver os livet, og giver os ting gennem dit ord i livet, eller giver os karakterer igennem livet ved dit ord, som vi kan bygge på hele vejen, også når alt andet er væk. Far, ja. jeg beder om, at du vil, vil se den enkelte af os i den uge, der kommer her, til at leve af og på dit ord i din ånd. Amen. Amen.